0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到瑞典刘先生的头壳。欢迎大家来到这一集节目的播出。如果大家最近有在看新闻的话，应该有发现说，全世界的失业率呢，都是在很多国家都在飙升的。最恐怖一个就是美国的失业率已经七百万人了，我到现在还是没有办法把这个数字量化成一个我能够理解的范围哦。虽然我们知道美国的人口很大，但是七百万人失业真的是很严重，因为台湾的失业率长期其实就在。三和四之间徘徊，跟新加坡差不多，新加坡会更低一点。那相较于这些欧美国家，其实在亚洲国家里面，如果你走的是很资本主义的的这个制度的话，其实失业率相对都是非常非常低的。瑞典的失业率长期就是在七到八之间，因为毕竟它是一个社会福利的国家，所以呢，当你人们在失业了之后，没有那么迫切性的需要马上把工作给找到，因为政府会照顾你。一段时间嘛，那这是疫情的影响啊、哦。其实挪威现在的失业率已经破十了，这是一个蛮严重的影响了。那这个影响还是继续的不断的在升高哦。刚好上一个礼拜和就前两集讲到都是跟工作有关的，所以最近就开始在思考一件事情，就是说，啊、呃，是不是要尝试着让自己的工作能够转型呢？那除此之外呢，也代表说你必须要去重新学习一些新的一些技能啊，或者是知识啊。因为我自己做的工作是线下的活动，就是实体的活动嘛。那当然，现在疫情的影响，所以大家都不能够去参加这种游行啊、集会啊，所以这种实体的活动全部都砍光光了。所以最近我就开始很努力地在思考说。呃，是不是要增加自己一些很多的、更多的数位行销的一些能力啊？或者是说呢，可以把线上的活动办得更出色？因为这些刚刚提到这两个都不是我自己本身的强项嘛。那如果你必须要做的跟我以前做的事情一样好的话，那还是真的是需要去下一点功夫的。今天想要跟大家谈的主题呢，其实有点跟风啦，就是在谈到最近很红的种族歧视的这个话题哦，由这个 W h o 的谭先生所引起的风波。那在进入正题之前，我这边简短的发表一下我自己的想法。当然，很多人会有很多的情绪嘛，那可是我们都总是要先处理心情，再处理事情。今天我们想要反驳人家的话，我们要用比较理智。或者是说比较有根据的方式来去跟人家讲这个道理，如果愿意，对方愿意讲道理的话了，那我这边总结出两点啊、哦。第一点就是说 ，W H o 它身为的是一个国际的大组织啊、哦，它的这个记者会呢，就是一个国际的一个时间。那今天谭先生他利用了记者会的时间，发表他自己心里的一些委屈啊，一些怨恨啊。我是觉得这个格局是蛮小的，而且呢，本来这种国际组织就不是那么好运作的啊，不是只有你心里很苦，好不好？联合国。运作起来也是很痛苦的啊！这个欧盟运作起来，你知道有这么多的国家，这么多的声音，也是很难运作的。大家要接受一点，就是说一个人有一种声音，一百个人就会有一百种不同的想法。那今天身为一个国际大组织，你要做到的应该要是融合各种不同的想法，去找出大家的最大公约数，让大家可以得到最大的利益，而不是说只是针对部分人，或者是你还没有查证的言论，就在国际记者会上用国际媒体的时间去发表你自己的想法和你自己的委屈。我觉得这个格局就很小了嘛。好，第二点就是说。国际上，大家走跳，大家讲求的是一种契约的精神哦，也就是说，它是官方说了算。所以今天能够代表台湾的是台湾的外交部的发言人，或者是总统府的发言人，或者是对内我们有行政院的发言人，他们讲的那个才是官方的语言。甚至有的时候，我觉得总统都很难代表一个国家的想法。所以呢，在国与国之间对外的时候，外交部发言人讲的话，那个才是代表官方的态度。而在一个言论自由的民主国家里面，每一个人都要对自己的言论负责嘛。而且，我们应该也都能够了解一个道理，就是没有人的言论能够代表国家，也没有一个党能够代表国家，因为国家是人民的，我们唯请政府来代管。所以呢，在这样的民主的一个架构里面呢。政府和外交部，他是没有办法压制人民的言论，但是呢，他们说的话才代表的是官方的态度。而今天我们在官方的态度里面，并没有表达我们有任何种族歧视的这个意思嘛？那你今天你把民间里面。部分人讲的话，或者是还没有被验证到底哪里来的话，把它放大成能够代表一个国家的一个言论，我真的觉得这个就是很有失公允的。那当然，这个也可以受到国际公平的、啊其实啊，人生呢，在这个世上，大家比的是谁的气比较长，而不是比说谁说话比较大声。你现在说很大声，把气用完了，但是我觉得呢，潮水过了以后，我们就知道谁没有穿裤子了。那这种事情呢，多说无益嘛，我们自己来比谁的气长就可以了。马上进入我们今天的主题单元。今天要带大家来聊一聊的呢，是一个有点大的主题。我不知道能不能够在啊、呃、一集内做完，我觉得是不行了，应该会切成两集，而且呢，在之后可能还会重新再回来，再重新谈这个话题哦，因为它牵扯的层面啊真的是蛮多的。那这个话题就是关于种族歧视的部分。那一开始我就用一个破题法，就是说瑞典到底有没有呢？答案是当然是有的啊，就是这种事情是永远是在每一个人的心中都一定会有一点点的。样子，比如说呢，就是刻板印象嘛。那在刻板印象在没有去深入了解或者是纠正之前，可能就会一直不断地放大，最后就成为我们所提到的这种种族的歧视。那些歧视有非常非常多不同的面向，比如说有关于性别的歧视，有性向的歧视，有教育上的，有职业上的歧视。那瑞典这个国家，它做的比较好的地方，或者是比较值得我们借鉴的地方，是它想办法的透过教育啊、文化，尤其是在法律上来管制、来保障很多的人不会受到第一时间的冲击哦。那这个就它就是一个比较表面的一个层面啦，在法律上来说，那在真正实际上，或者说你要改变下一个世代的想法，是要透过教育去进行的嘛？今天这个主题啊，我带大家用。两种不同的层面来去理解，第一个层面就是关于所谓的政治正确的层面。那第二个事情呢，来带大家了解，就是说瑞典它到底以前的这个背后的历史啊，和有它的文化到底是为什么造成了它今天这个样子，好像有点像是双面人的感感觉哦。就是表面上呢，一定要非常的政治正确，不给歧视你，可是实际上你是做的方式是怎么样的，可能又是另外一回事哦。所以带大家用这两个角度来去了解这一个非常大的主题。首先呢，这个谈到政治正确的部分，这个词可能大家听过很多次，英文是 political correctness。我觉得它是维护维系西方文明或者是欧洲现代文明非常重要的一个基石啊、哦。大部分的人都会觉得说它非常的假惺惺啊，但是呢，因为有了政治正确。我们能够在所有的人都达到共识以前，可以运用国家的力量或者是政府的力量去保护那一些部分可能会受到伤害的人群，比如说少数的民族、少数的种族，或者是不同的性向，或者是传统上大家认为好像没那么成功的一些职业哦。那也借此呢，可以给这个社会呢一些缓颊的时间啦。也就是说呢，可以给下一代。我们设立一个榜样，希望所有的曾经的这些委屈啊，还有不公义，能够随着世代的更迭呢，然后慢慢的去消除。所以今天你说啊、呃，政治人物呢对公众所说的话影响力大不大？我觉得其实是非常大的、哦。很多人可能会觉得某些政治人物人很真，你就觉得说哇，他说出了很多人的心里话。可是呢，问题就在于说。心里话，他之所以是心里话，就是他很多时候不被说出来是有他的原因在的嘛。如果我们觉得说他说出了你的心里话，那你可能很幸运，因为你是站在另外一边的，因为这些心里话呢，大概不会对你造成任何的冲击，或者是没有直接的冲击哦，最多就让你听得觉得啊很舒服、很爽而已。但是多年下来，这个社会它所构组成的一种共识啊和共性呢。可能就会因为这些政治人物一两句很真的话，就这样子瓦解掉了。那我想最有名的一个例子，应该就是美国总统川普嘛。很多人都说，哇，他就说出了很多人的心里话。但是我们也容易看到，说美国之间的种族之间的歧视和冲突呢，可能正在加大。或者是美国呢，贫富差距一直都是存在的一个问题嘛。但因为这样子呢，让彼此之间的仇视呢，可能也更加的去去加大了。回过来，我们讲到瑞典呢，其实它是一个多民族的国家。这样讲，大家可能会觉得说没有办法想象，因为可能在大家的刻板印象中，你看这边有讲到刻板印象了，对不对？刻板印象中，瑞典可能是一个。都是白人，都是金发，都是蓝眼睛的一个国家。其实事实上并不是这样子的，尤其是我在首都斯德哥尔摩这边看到的情况更不是啊、哦。我们就用数字来讲好了。根据瑞典的官方的统计局呢，在2017年公布的资料，整个瑞典呢大概有百分之二十四点一的人，我们就算四分之一好了。这些四分之一的居民呢，具有外国背景。那他的外国背景定义就是说呢，这个人是在外国出生的，或者父母两方都是来自于外国的。这个比例呢，如果你只去看说其中父母一方是外国出生的这样就好的话，那这个比例会达到全国的三分之一。意思就是说呢，在瑞典这个国家，人口一千万里面有三分之一的人呢是具有外国背景。那当然，这个外国背景里面呢，还可以分很多嘛。因为比如说，呃，德国的移民也是外国移民，对不对？那啊、呃，沙特阿拉伯来的移民也是外国移民嘛。所以呢，这个当中其实它的比例呢还是有不一样的，只是说瑞典呢，确实因为这样子，它其实是吸收了非常多来自世界各地不同的文化、哦。那就我自己身为是一个台湾人的观察来说、哦。当我当年刚来的时候，大概是2011年附近的那个时候呢，很多人知道我来自台湾的时候都说啊，我知道，我有听过，我有听过。但是在深聊之后呢，发现他们所知道的真的非常的少。他们甚至很多人很讶异，就是说我的母语是 Mandarin， 就是华语。瑞典人对于亚洲呢是相对的陌生，因为他们大多数的亚洲人呢是来自于泰国，然后呢泰国人在。在瑞典大概有介于七万到八万之间、哦、人口非常的多，它是所有的亚裔移民里面最大的一个族群。同时间，每年呢，在瑞典呢有超过四万人跑去泰国玩，就像泰国和瑞典之间这样往返哦。那这个可以反映在什么地方哦？反映在说，在瑞典呢，我们在考驾照的时候呢。因为瑞典政府要鼓励很多不同国家的移民嘛，然后还要凸显说他对于多元文化做出的贡献。他可以选择除了瑞典语和英语可以考之外，你也可以选择其他一些少数民族的语言，比如说最大宗的有阿拉伯语嘛，还有可能有索马利亚语等等的。那在亚洲的语言里面，泰语是唯一被认可的语言，就是你可以用泰文去。考驾照这件事情，但是你却没有用华文去考驾照的措施哦。那所以呢，这个里面呢，我们就可以另外去讲到，是说，因为每一年都有很多的瑞典人跑到泰国玩，然后再跑回来，那这也间接造成了一个现象，就是有所谓的泰国婚姻的事情。也就是说，很多在瑞典这边，它其实已经是一个社会现象，并不是说今天要去讲说这个是被歧视还是怎么样哦。比如说，在瑞典这边，你看可能社会经济地位稍微低一点的白人中年男子，好了，如果他还没有找到伴的话，其实他们很容易呢就会从泰国呢带女朋友回来同居，所以造成说现在在这个泰国的人口里面，在瑞典人口里面，他的性别比例是有点失衡的。那在这样子的一个情况下，你可能在语言和文化不通的情况下，加上可能双方的教育背景啊，各种方面都有悬殊。很容易呢，就会造成家暴的事件。那很多的泰国女性可能也为了要容忍这个事情，因为毕竟她们要待到一定的年限才可以真正的移民，拿到绿卡，成为永久的居民或者是公民嘛。所以很多人也对这个事情是容忍的。又加上说，可能对于语言不通，所以就算你受到家暴，你也不知道去哪里去通报啊。为此呢。泰国在瑞典的大使馆呢，甚至还设立了一个热线，就是让这些泰国女性呢能够随时拨打这个热线来去诉苦，来去呢通报说他们有受到家暴的这个情况哦。所以对于我自己本身在瑞典感受到的种族歧视方面，我其实觉得并没有什么很大的一个歧视，因为相较之下，我觉得。瑞典在很多西方的国家里面算是做的比较好的，因为它有这个政治正确的非常严,严重的这个考量在里面哦，加上它的法律呢都很明确的规范，不能够有种族歧视的情况发生。我最多可以感觉到的就是说，我们身为亚洲人在这边，那因为在瑞典这边，它因为亚裔族群并不多，所以它很难去分辨说你到底是哪一个亚洲国家来的。就像是今天在台湾，其实，在西方来的人呢，比例上也没有到非常多嘛。你今天在路上看到一个人，你可能最多就说啊，他是不是美国人？你也很难说啊，他是不是来自匈牙利的？他是不是来自于保加利亚？这种概念是一样的，你很难去分辨。我们在这边就是身为是一个亚洲人，我最多能够感觉到就是说，还是有很多人他们有所谓的这种白人的优越感嘛，他们终究还是认为亚洲那边是比较贫穷的。亚洲那边是比较在科技上还没有办法赶上瑞典的，或者是说在思维上没有办法赶上的，所以这种在对于亚洲人相对陌生的情况下，这个刻板印象最多就是来自于说啊，我比你好，我比你优越这样的情况之上。那在瑞典，我想在谈种族歧视的时候，大家比较在谈的最大的一个问题，同时也是全欧洲的问题哦。是对于伊斯兰教的穆斯林，或者是来自于中东的国家的这些的移民或者是难民也好，他们所受到的歧视，这个才是目前的主流的歧视。而且呢，看来呢，这个之间的冲突啊和这个刻板印象呢是有越来越大的趋势。在这么多年下来，其实不见他有慢慢的去舒缓。那这当然也是跟整个国际的情势在变化有关。每一个国家开始都渐渐的往右倾，甚至有些国家极右派的势力呢是已经大到无法抵挡了。那在这样的情况之下呢，每一个国家都会慢慢的开始想要锁国，想要进行保护主义，想要强调自己国内的主流的族群是最优秀的。那渐渐的，这一些因为没有办法克制的因素而流亡到海外的，或流亡到其他国家的这些穆斯林呢，对他们来讲就造成很大的冲突。很多人会把很多的这个事情呢，拿去跟九零年代的时候巴尔干半岛那边发生的这种种族屠杀，导致巴尔干半岛那边很多的族群呢流亡到其他国家的这个像现况去比较。但有一个很重要的一点就是。在巴尔干半岛那附近的国家，的确他们有穆斯林的存在，但是他们有很大一部分的人民呢，信仰的宗教是东正教。那东正教和基督教欧洲相对来讲是比较容易融合的，文化的相近度上呢也比较近。可是今天我们在讲这十年来的变化，是基督教的欧洲，或者是天主教、东正教的欧洲。要目前要融合的是来自于中东的伊斯兰教回教的族群哦，这当中的这个冲突呢就会比较大一点了，因为呢不仅是种族上不一样，你在宗教上不一样，那你所信仰的和相信的价值哦，到头来这个价值都是相差非常多的。一个最简单的价值来讲好了，对于女权、对于同志权的这个瑞典的超级高度包容性。那其实，在伊斯兰的伊斯兰教的教义里面，它就有一个很大的冲突性在。所以，今天瑞典政府它的难处在于说，我今天收了这么多的难民，我要怎么样可以努力地把它融合到我们瑞典的文化里面来？因为，如果你今天要强调说瑞典文化是你要融入的，那你相较之下，你是不是要他去抹除他对于他伊斯兰教的那一个信仰以及他们所相信的价值呢？如果不是这样的话，那你是不是更难去融合？所以变餐是一个很两难的事情。你要怎么样在多元文化以及包容多元种族、多元文化的这个大伞之下，你还要去容许每一个人有不同的价值观，但同时这个价值观却是跟你瑞典最核心的价值是完全相左的。这个是一件非常难的事情，冲突也是很大的，所以我觉得这也造就了目前为什么在瑞典这边对于伊斯兰教或者是对于中东的族群的一个种族的冲突和歧视很难去解决的一个很主要的原因。回过头来继续来讲，说瑞典的所谓的政治正确在瑞典这个发挥的这个力量的另外一方面啊、哦，除了刚刚我讲到的，就是说因为呃，现在瑞典的主流的种族歧视这个问题还是与聚焦在伊斯兰族群的这个方面之上啊、哦。虽然说这几年啦，因为中国的崛起确实有看到越来越多关于这个中国族群方面的这个冲突越来越升高，但是呢，还有另外一个要考量的原因，就是为什么我感觉我所受到的歧视比较小的原因之一，可能是因为我每天的这个互动，以及我的工作，以及我这个所处在的这个环境呢，相对对我来讲是风险比较小的。怎么说呢？我觉得因为我身在的是一个国际的职场里面。在国际的职场里面，很讲求政治正确这个事情，因为当你今天可能有稍微一点点的歧视的想法出来的时候，你不仅是违反了瑞典这个国家的反歧视法，你可能会受到罚责。你同时，你可能也已经违反了这个所雇佣你的公司他们设下的一堆的反歧视的法案，所以这个是会非常严重的。所以相较之下，在国际职场里面，可能每一个人假设他的。平均的教育水平可能是比瑞典的平均教育水平是高很多的嘛，又加上他们可能有更多的经验，跟更多不同国家的人相处过，然后加上这种种种的法则，大部分的人都是会比较理性的，而且非常小心的去看待这个事情哦。其实有时候你回头去想一想，也真的蛮不容易的，因为我就是一个外国人或者是亚洲人的身份，在瑞典和本地的人。以及其他千千万万的外国人一起在同一个就业市场里面竞争，我或许没有这种主场的瑞典本地的优势哦。但不管它是有一种国家主导的这种政治正确，或者是说瑞典社会长久以来所培养的平等不爱的精神呢、啊，我知道说我要很努力，但是我也知道说在必要的时候，有法律和国家的正义会保护我，在我可能要受到歧视的时候呢。这些事情呢，是可以帮我挺身而出的、哦。那回过头来，你就讲到说，你难道就能够因为这个事情而说瑞典人不会歧视吗？我觉得今天不是有或没有的问题，而是一种程度上的多寡。我们当然不能够以偏概全说啊，所有瑞典人都不会这样，因为确实我遇过非常非常多。这种白人优越主义，或者是就是认为瑞典比你优越的这种人哦，其实就在前一阵子，应该是上个礼拜，就是有一位瑞典的朋友就在脸书上面发表了一个让我非常火冒三丈的言论，他就说，希望经过这次疫情之后，全亚洲的人都可以觉醒，不要再吃野生动物了。这个就是看来让人很火大、啊、你就是站在一个怎么样的一个角度，我就马上去呛他说：“亚洲是一个非常非常大的地理名词，我觉得你要非常的 specific， 你要真的要讲出说你想要讲表达是什么。”然后他也很大拉的回说：“呃，我讲的就是说，希望大家能够更理智啊，然后更和平的去对待世界。”我觉得就是说，你今天把这个命题要、哦、开得这么大，然后被别人去指正的时候，你另外用一种四两拨千斤的方式。好在是说底下开始有很多他的朋友也开始去纠正他，马上的去跟他说，你这样说是不对的，不对的。然后我就当然不理他，我就把这个事情先放在一边。结果隔天早上回去看的时候呢，他已经把这个文章删掉了，可能基于非常非常多的各方不同的朋友的压力哦。但这也就是。以小亏大，他就是一个住在呃有钱的区里面的一个白人的瑞典人。那他就我所知，他的家庭背景是非常好的，所以可能这这种从背景上造就了他就是比较优势的情况下。平常呢，可能在政治正确的掩护之下，他不会秀出他的这个真正的想法。但当今天这个国际的社会开始鼓励大家可以政治不正确的时候，这种事情就出来了。好在是说他身边的人又把他马上的阻止下来。那如果大家有没有想过一个情况？如果他身边的每一个人都这样应和他的话，那是不是这个社会就开始要走到一种临界点去了呢？所以这种很极端的人还是有，但是大多数的人呢，至少他们愿意做到表面的尊重和和谐嘛。也就是说，我不认同你，但是我尊重你，而且我尽量用避免去用不适当的言语啊，或者是词汇来去伤害你。当你至少愿意维持表面的和平和尊重的时候，更有可能去开启更多的对话，去增加彼此的了解，甚至是能够有。这个契机去抚平过往的一些伤害，重新的去前进嘛。在下一集呢，我会再继续告诉大家说，那真正的跟瑞典人相处之后，为什么很多人会觉得说很假？他们有双重标准，它其实背后呢还是有一段跟纳粹有关的这个历史在里面哦。我觉得蛮有趣的这个部分呢，我们下一集呢来带你了解。马上进入我们的最后一个单元。最后一个单元，我们来这边回答大家可能会有的问题。那从上次的节目的留言区呢，目前我挑选出了两个留言。首先第一个呢，这位读者或听众问的是说：“请问瑞典人爱运动吗？都在健身房吗？”我跟你讲，瑞典人真的是超级爱运动，好不好？我真的觉得他们好像随时无时无刻在运动。有时候这种是在办公室内一种很大的同财压力。因为有时候你知道，中间的午休时间可能就是一个小时，一个小时半，他们就会说：“哎、欸、，David， 我们现在出去跑个步，或者是说啊，我们要不要去健身房去做一下运动？就是，就算是说你可能去健身房，你可能只做了三十分钟的运动，然后你要花十分钟之后再去洗澡啊，重新整理回去上班，然后可能让你最后的吃饭时间只剩下二十分钟好了。他们都觉得说乐此不疲，他们觉得人生而就是要动，而且他们不仅是在健身房里面，就算是在冬天。冰天雪地的时候，很多人都很热衷那种在雪地里面跑步的那种快感哦。因为瑞典人他们是很能够独来独往的，所以他们觉得说无所谓，今天就是外面的大雪呢，浇不熄我想要跑步和运动的这种热血哦。好，第二题是关于说现在疫情这么的严重哦，那很多瑞典人都被迫待在家，但是不是对瑞典人的影响很小呢？因为毕竟瑞典人好像本来就很喜欢家啊。我觉得这个呢，是要从瑞典人喜欢居家生活这一块来说起。喜欢居家生活的意思是说，在礼拜一到礼拜五下了班之后呢，大家会想要赶快回家，大家不想去应酬，不想要出去玩，大家只想要回家陪家人。那因为很珍惜和家人相处的时光，所以在假日的时候，大家就会很想要出去。比如说呢，就带着一家大小出去兜风、去野餐，甚至去户外，全家一起去运动，这种情况都是有的、哦。所以今天政府建议大家全部隔离在家，对瑞典人的影响还是有的。因为今天你是24小时、一周七天都待在家的话，那对于他们居家生活，虽然说你可以在家里面做很多的事情，可是他们想要亲近大自然，尤其是和全家人一起亲近大自然的这个可能性。暂时就没有了嘛，所以呢，对这个瑞典呢还是有一些影响的。好的，那今天的节目呢就到此结束喽。下一集我会继续带大家探讨瑞典种族歧视的问题。同时间，如果你有任何的想法或者是你有任何的问题的话，欢迎到脸书或 IG 搜寻瑞典刘先生，追踪我就可以找到我喽。我们下次再见，拜拜。